0: tale Lettlest ukeavis nummer 24 Årgang 32 Onsdag 22. juni 2022 Side 1 Forsiden Side 2 Norge Side 4 tema Side 6 verden Side 7 sport Side 7 kultur Tema Feirer skjev kjærlighet i juni veier regnbueflaggene i mange land i verden. I Pride-månden feirer skjerve kjærligheten, og viser det. I år er det 50 år siden homofili sluttet å være forbudt i Norge. Derfor er feiringen av Pride-månden juni litt ekstra stas i år. Den største feiringen blir i Oslo. Der er det festival i ti dager. «Jeg er veldig spent og stolt», sier Inger Kristin Haugsevje til Klartale. Hun leder Oslo Pride. De to siste årene har feiringen av Pride vært annerledes som følge av koronapandemien. Men i år er det fest over hele verden. Lørdag 25. juni er det Pride-parade i Oslo. I 2019 var 50 000 personer med. Pride er en politisk markering. Vi synliggjør skjevt mangfold og krever vår rett ved å vise kjærlighet, sier Haugsevje. Les mer på side 4, 5 og 8. Side 3. Norge. Nå er minnestedet ved Utøya ferdig. Side 6. Verden. Han vil sende asylsøkere til Afrika. SIDE 7 SPORT Burte Håland har takket nei til dette? SIDE 2 og 3 Norge SIDE 2 KORONA Tror det blir mer corona i sommer? Det har kommet en ny type av koronaviruset, Omikron. Den heter BA5. Mange kan bli smittet med viruset i sommer. BA5-varianten ble oppdaget i Sør-Afrika i februar. Vi har allerede hatt BA1 og BA2 i Norge. Rundt 3-4 til millioner nordmenn ble syke av de to første variantene av omikron. Det mener Folkehelseinstituttet, FHI. Ekspertene tror BA5 vil bli dominerende i Norge i løpet av bare noen uker. Vi venter nok en liten bølge, sier Preben Åvitsland. Han er overlege hos FHI. Åvitsland tror ikke det blir like mye smitte som det var fra februar til april. Noen hundre tusen nordmenn vil bli smittet, sier han. Noen vil bli smittet for andre gang. Ovitsland sier at folk har mindre immunitet nå enn tidligere. Derfor kommer smitten til å spre seg. BA5 sprer seg også lettere. Den kan smitte folk som är vaksinert eller har vært smittet før. Den nya varianten ser ikke ut til å gi mer alvorlig sykdom. Han tror det eneste tiltaket blir vaccinering. Folk over 65 år och risikogrupper vil trolig bli anbefalt en fjerde dose. Assisterende helsedirektør Espen Naksda tror BA5-varianten vil bli nominerende over hele Europa i sommer. Han tror ikke det blir nye, strenge regler, utenom et råd om å holde seg hjemme når folk er syke. Det er også rådet i dag. Men det kan bli aktuellt at flere tester seg hjemme. I dag vet helsemyndighetene nemlig lite om hvor mange som er smittet. Vi har dårlig oversikt over smitteomfanget i Norge og Europa nå. Vi ser på hvor mange som er på sykehus, at smitten har økt litt i juni, sier Naksda. Billedtekst Smitte Mange kommer nok til å bli smittet av koronaviruset i sommer. Skrevet av Nikolia Solstad og nyhetsbyrået NTB. Streik Flyteknikkerne streiker Flyteknikkere streiker. Selskapene Norwegian og videre har ett innstille flere flyruter. Både i Norge og til utlandet. Det kan bli flere innstillinger i dagene fremover. Flyteknikerne krever høyere lønn. Økonomi Krever inn skatt fra 28 politikere. Flere politiker har fått pendlerbolig uten å betale skatt av dette gode. Det viser en gjennomgang som Skatteetaten har gjort. Vi har sendt ut 45 krav om betaling fra 28 politikere på Stortinget, og 17 tidligere politikere i regeringen Utlendinger uten tilknytning til fastlandet i Norge mister stemmeretten på Svalbard. De kan ikke sitte i lokalstyret. Det bestemte regjeringen fredag. Folk må ha bodd tre år i en norsk fastlandskommune først. Sju av 10 vil ta fjerde vaksinedose for Corona, Det gjelder de som har tatt tre doser allerede. Det viser undersøkelsen Norsk Koronamonitor. Språkrådet har tatt pronomene «hen» in i ordbøkene for bokmål og nynorsk. Pronomene brukes når kjønn er ukjent, uviktig eller skjult. Det brukes for folk som foretrekker «hen» framfor han eller hun. Far og sønn fra Norge døde i en flystyrt. Politiet bekrefter at det er Lars Haukeland og Philip Haukeland. Flystyrten skjedde i Nederland. Kilde NTB Side 3 Her skal folk kunne minnes de døde etter 22. juli. Nesten 11 år etter terrorangrepene kan folk sørge ved et nasjonalt minnesmerke. Ved Kaja til Utøya står ett byggverk med 77 søyler. 22. juli 2011 ble 77 mennesker drept. 69 ble drept på Utøya. Ni mennesker døde i angrepet på regjeringskvartalet. Forrige lørdag åpnet endelig minnesmerke etter 22. juli. Det ligger ved Utøykaja i Tyrefjorden. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Norge som nasjon trenger et minnested. Ett sted som for alltid kan minne oss om alle de vi mistet. Ett sted där våre barn og barnebarn kan lære om vad som skjedde. Om følgende av høyere ekstremisme og hat sa større. NATO-sjef Jens Stoltenberg var statsminister da terrorangrepet skjedde. Han var også på seremonien. Han sier at minnesmerket handler om både menneskene som ble drept og det politiske budskapet. At vi må aldrig glemme. Aldri tide. Vi må gjøre allt vi kan for at det ikke skal skje igjen, sier han. Monumentet består av 77 bronsesøyler. En for hver av de 77 personene som ble drept under terrorangrepet 22. juli i 2011. Minnesmerket er formet som en buktning. Den første buen er rettet mot solen. Det var slik den sto på himlen da bomben eksploderte i regjeringskvartalet. Den andre buen er rettet mot solen slik den sto på himlen i den tida angrepet på Utøya varte. Minnesmerket ligger så langt nede ved vannet som det er mulig å kobbe. Ved søylene høres bølgesus og fuglekvitter. Når Tyrefjorden stiger vil bølgene så vitt skylle bort i de nederste bransesøylene. Astrid Hohem er leder for AUF, som er Arbeiderpartiets ungdomsparti. AUFs sommerleir ble angrepet på Utøya. I 11 år har mennesker kjørt forbi her. Nå blir alle invitert til å stoppe et øyeblikk. Besøke Kaja for å minnes, for å gråte, og så for å kjempe for fellesskapet, toleransen og mangfoldet, sa Hohem. Navnene til alle offrene ble lest opp lørdag. Det ble også lagt ned roser ved monumentet. Både kronprins Håkon og flere statsråder var med på seremonien. Tonje Brenna er kunnskapsminister. Brenna var bland dem som overlevde angrepet på Utøya. Det er väldigt starkt. både fordi det er blitt ett väldigt fint sted, men også fordi minnestedet viser så tydelig frem hvor mange som ble drept, sier hun til nyhetsbyrået NTB. Hun håper stedet kan bli noe mer enn bare et sted for å minnes i stillhet. Det er et sted hvor man kan ta med matpakka og diskutere alt livet har å by på, og starte noen gode samtaler, sier Brenna. Overlevende, etterlatte, frivillige og hjelpemannskaper var også invitert til åpningen. Folk fulgte også med fra båter på fjorden. Både AUF og støttegruppen 22. juli har ventet lenge på å få et nasjonalt minnested. Men staten har i flere år vært i strid med naboene. Både om hvor minnestedet skulle være, og hvordan det skulle se ut. En rättsak rettsak endte likevel med at staten fikk bygge. Minnesmerket er tegnet av arkitektkontoret Manthei Kula. Minnestedet Minnessted. etter 22. juli-angrepet ligger ved utøy med utsyn til Utøya. Kort og klart. Minnesmerket på Utøya. Forrige lørdag åpnet minnesmerket etter terrorangrepet 22. juli 2011. Byggverket er på utøy med utsikt til Utøya. Minnesmerket har 77 søyler, en for hver av de drepte i angrepet. Skrevet av Gøril Huse og Nyhetsbyrået NTB. Side 4 og 5. Tema. Side 4. Stolt og skjev. Allerede på barneskolen visste Julia Beatrice Reksten at hun var skjev. For henne vekker Pride-månten både gode og vonde følelser. Julia Beatrice Reksten sitter på en regnbuebenk utenfor Nasjonaltheatret i Oslo. Regnbuebenken er der fordi det er Pride-månt. Den skal synliggjøre skjev kjærlighet og mangfold. I juni markeres Oslo Pride. Juni og Pride er kanske den måneden jeg og vennene mine gleder oss mest til, sier Reksten til klart tale. Hun er 23 år gammel. Reksten definerer sig som skjeiv. Skjeiv kan være mye forskjellig, for Reksten betyr det at hun kan forelske seg i alle andre enn menn. Jeg gleder mig til å gå i Pride-paraden og danse i parken. Jeg vil gå runt med regnbueflagg og ikke legge skjul på hvem jeg er, forklarer hun. Men Riksten er også sint under Pride. Jeg blir sint fordi det fortsatt er folk som blir straffet og forfulgt for å være skjev, sier hun. Hun har reagert på flere kommentarfelt på sosiale medier. Da regnbuebenkene kom, var det noen som sa at vi ikke trengte benkene. At det ble for mye. Men det kan ikke bli for mye. I hvert fall når vi vet at skjeve mennesker har dårligere levevilkår enn heterofile, sier Reksten. Reksten fant tidlig ut at hun var skjev. Jeg husker at vi skulle ha bilder av kjekke kjendismenn på telefonen. Da gikk jeg på barneskolen. Alt jeg ville var å ha et bild av en dame, ikke en man sier hun. Reksten syntes ikke det var så lett å være skjev som barn. Hun fant en rollemodell i moren sin. Moren min har vært i forhold med ulike kjønn. Jeg var heldig som vokste opp med henne, sier hun. Side 5 Hun husker moren fikk negative kommentarer da hun fikk jentekjæreste. Hun fikk høre at det var galt å vise foran barna at hun var i et forhold med noen av samme kjønn. Som lesbisk forelsker en kvinne seg i en annen kvinne. Mamma fick en melding på telefonen som sa «Ikke lesb deg foran barna». Når folk sier sånne ord, får de kjærligheten til å virke smittsom, eller ekkel og farlig, mener Reksten. Reksten synes det er viktig at barn fra tidlig alder lærer at det er lov å være skeiv. Det har vært mye i medien om at barn ikke skal gå i Pride-paraden. At det kan være forvirrende eller farlig. At de får Pride presset på sig. Men det skader barn mer å ikke ta del i det, og lære at det er feil. Inger Kristien Haugsevje leder Oslo Pride. Hun har vært med i paraden siden 2008. Samfunnet har åpnet seg mer opp de siste årene, sier hun. Haugsevje mener vi fortsatt trenger Pride. Hun mener at Pride har en positiv effekt. Det er bare å se vad som skjer i andre land i Europa, sier hun. I Polen vil noen forby Pride-parader. Å heise regnbueflagget er en forpliktelse, mener Haugsevje. Hun sier at bedrifter og organisasjoner må være inkluderende året runt ikke bare i juni. Pride betyr derfor flere ting for henne. Pride er for mig en feiring av alt vi har fått til, men det er også en protest mot det som mangler og som må gjøres noe med, sier hun. For eksten har det vært viktig å bli kvitt skammen det er omkring det å være skjev. Det er en skam du føler på når du får vite at folk synes det er ekkelt. Det er en skam som gror seg inn i bunnen av magen, sier hun. Hun mener det er mer åpenhet rundt å være skjev nå enn før. Men i en spørreundersøkelse fra 2020 ser en av fem nordmenn at de syns det er ubehagelig å se homofile kysse. Det er organisasjonen Amnesty som har laget undersøkelsen. Jeg synes det er trist å tenke på at noen tenker at min kjærlighet eller vennene mine sine kjærlighet er noe ekkelt og unaturlig. Når det kjennes som det mest naturlige som finnes, sier Reksten. Billedtekster, side 4. Elsker Pride. Julia Beatrice Reksten sin favorittmåned er juni. Årsaken er at juni er Pride-måned. Side 5, øverst. Fest. Feiringen av Pride er en stor fest som her i Tel Aviv i Israel i juni i år. Under til venstre. Glede. I år kan endelig folk samles til festivalen Oslo Pride. Leder Inger Kristin Haugsevje mener den er en god anledning til å vise skjevt mangfold og feire kjærligheten. Under til høyre. Regnbue. Flagget i regnbuens farger er blitt et symbol for skjeiv kjærlighet. Her er det med i paraden i Roma i Italia. Kort og klart. Pride I juni er det Pride-måned. Det skal markere skjeiv kjærlighet og mangfold. Julia Beatrice Reksten er skjeiv. Hun blir forelsket i alle andres kjønn enn menn. Hun blir både glad og sint av Pride, de skjeve fortsatt blir diskriminert i verden. Skrevet av Elena Berg-Hansen og Nikolea Solstad Side 6. Verden Nikter å gi opp plan om asylmottak i Afrika Storbritannia vil sende asylsøkere til et mottak i Rwanda i Afrika. Men en domstol sier nei til plan. Sist uke var regjeringen i Storbritannia klare. De har et ønske om å ha egne asylmottak i Afrika. Derfor vil de sende 130 personer med et fly til Rwanda. Men til slutt var det bare sju personer igjen på flyet. Reisen ble utsatt. Flere av de sju måtte få bli i Storbritannia, mente den europeiske menneskerettsdomstolen ECHR. Det kunne være farlig for dem å bli sendt til Rwanda. ECHR mener Storbritannia må vente til en domstol har vurdert saken. Svaret er ventet i juli. Jurister er flinke til å finne måter de kan stoppe en regjering fra å lage den mener er en god, klok og riktig lov. Det sa Boris Johnson etter at flyet måtte bli på bakken, skriver avisa The Guardian. Han er brittisk statsminister. Politikerne vil undersøke vad de kan gjøre med lover og regler. Slik vil de sikre at neste forsøk blir lovlig. I følge Johnson. Han har også sagt at de ser på alle muligheter. Også på om Storbritannia skal melde sig ut av ECHR. Priti Patel er inrikesminister. Hun menar det var en skandale at ECHR sa flyget till Rwanda måste utsettas. Vi vill nekte och ge etter för presse. Vi vil göra det vi menar är det rette för att säkra våra gränser sa Patel etter avgörelsen. Det skriver avisen The Telegraph. Patel meddelar planen vill ödelägga för människosmugglare. Den kan också hindra att folk dør. Det skall beskytte de som trenger det mest ifølge Patel. Flere har vært mot planen. Amnesty International er redde for at de får følger for prosessen med å få asyl. De er også redde for at de som blir sendt til Rwanda kan bli dårlig behandlet. Gillian Triggs har sagt at avtalen er et brudd på internasjonal lov. Hun er assisterende høykommissær for flyktinger hos verdensorganisasjonen FN. Johnson lovet at det skulle bli streng kontroll på grenser til Storbritannia. Det var etter at landet meldte seg ut av den europeiske unionen, EU. Men det har aldri vært flere migranter som har reist fra Frankrike til Storbritannia. Siden nyttår har mer enn 10 000 personer gjort det. Flere land har vurdert å gjøre det samme som Storbritannia. Politikere har snakket om det samme i både Danmark og i Østerrike. Det har også flere politikere fra Fremskrittspartiet i Norge gjort. Australien har hatt slike asylmottak i utlandet i 10 år. Billedtekst Stopp! Boris Johnson og regeringen hans ønsker å sende mange asylsøkere til egne asylmottak i Rwanda. Sist uke ble de nektet å sende et fly til landet av en domstol. Kort og klart. Asylmottak i Afrika Storbritannia er ett av flere land som vil ha egne asylmottak i Afrika. Sist uke ville de sende et fly med 130 asylsøkere til Rwanda, men en domstol sa nei. Skrevet av Arnfinn Storsveen og Nyhetsbyrået NTB Kolumbia Guerillakriger vant valget Gustavo Petro vant presidentvalget i Kolumbia. Han er tidligere kriger for M19-gerillian. Petros parti-alternativ, Vei, er til venstre i politiken. Han vant over Rodolfo Hernández. I dag er det en festdag for folket, skriver Petro på Twitter. Han overtar etter Ivan Duque. Petro er den første presidenten fra venstresiden i landet. Russland Muratov solgte Nobelmedalje. Den russiske redaktøren Dmitri Muratovs har solgt Nobelmedaljen sin. Den ble solgt for over 1 milliard kroner på auksjon i New York i USA. Pengene skal gå til barn på flykt fra Ukraina-krigen. Moratov vant Nobels fredspris i 2021 sammen med journalisten Maria Ressa. De vant for kampen for ytringsfrihet. Verden Over 36 millioner barn på flykt. Det er 2,2 millioner flere barn på flykt enn for bare to år siden, ifølge organisasjonen UNICEF. Totalt skal mer enn 36 millioner barn være på flykt. Det er ny rekord i årene etter 2. verdenskrig. Nesten 23 millioner av disse er på flykt i sitt eget land etter krig og konflikt. Side 7. Sport Fotball Vem er den nye sjefen til Haaland? Norske Erling Braut Haaland har signert for den beste klubben i England. Man snakker om hvor mye penger klubben har, men svært få snakker om de som eier den. Hvem er de egentlig? Klubben har vært eid av City Football Group i 24 år. De eier også flere andre klubber. Selskapet er eid av Mansour bin Sayed al-Nahyan. De fleste kaller ham Sheikh Mansour. Mansour er en mektig man i de forente arabiske emirater. Han er visestatsminister og en del av kongefamilien. Landet bryter flere menneskerettigheter. Det er ulovlig å være homofil der, og kvinner får gjøre svært lite uten at de får hjelp av en man. Mange mener Sheikh Mansour bruker klubben for å fjerne oppmerksomheten fra landet sitt. Selv avviser han det. Dette blir ofte kalt sportsvasking. Det skjer når en leder eller ett land bruker mye penger. Målet er å rette oppmerksomhet mot noe annet enn det landet eller lederen får kjeft for. Devin Kennedy sier til avisa The Guardian att de forente arabiske emirater prøver nettopp det. Kenny jobber för organisasjonen Amnesty International. Han mener de bruker fotballen till å skjule det som skjer. Og han mener de gjør det uten skam. Likevel velger Håland å dra til en klubb som er eid av en man som er anklaget for mye. For få måneder siden viste han sammen med Norges landslag motstand til verdensmesterskap i Qatar. Ett land som også blir anklaget for å bryte menneskerettigheter. Billedtekst Protest Håland protesterte for menneskerettigheter sammen med resten av landslaget. Skrevet av Petter Johansen Skipperø. Det blir færre medlemmer i norsk idrett under pandemien. Men flere ble med igjen fra 2020-2021. til Likevel er det færre aktive medlemmer. Håpet er at det skal endre seg fra 2022, sier Berit Kjøll. Hun er president i Norges idrettsforbund. Anders Moll og Kristian Sørum ble verdensmester i sandvolleyball. Det er første gang de klarer det. Mol og Sørum vant mot Vitor Felipe og Renato Lima fra Brasil. Tour de France på sykkel starter 1. juli. Men flere lag sliter før løpet skal starte. Det er funnet smitte med Corona hos mange ulike lag. Norske Andreas Leknesund fikk manda vita at han er smittet. Vegar Stake Laengen har bodd på rom sammen med lagkammerat som er smittet. Kilde NTB SIDE 7 KULTUR FILM Minst tolv land forbyr filmen Lightyear. Lightyear er den nyeste filmen fra Disney. Den skal vise vad som skjedde før Toy Story-filmene. Men den er forbudt å vise i flere land. Årsaken er et kyss mellom to figurer av samme kjønn. Noen land sier de vil vise filmen om kysset blir fjernet. Men Disney nekter å gjøre det. Kongelie slik ble prinsesse Ingrid Alexandra feiret. Prinsesse Ingrid Alexandra fylte 18 år i vinter. Feiringen skjedde først sist uke. Årsaken var Corona. Forrige torsdag var det en festmiddag ved regjeringen. Fredag var det galla på slottet. Da ble det også delt nye bilder av prinsessen. Du kan lese mer og se bildene på klartale.no. SIDE 8. MENING Kjærlighet skiller ikke på kjønn. Av Gøril Huse, redaktør. Juni er måneden vi feirer Pride, og det bør vi være stolt over. I denne avisa deler klartalehistoriene til to kvinner. De forklarer hvorfor det er viktig å vise at det er greit å være glad i noen av samme kjønn og hvorfor vi fortsatt må ha pride. For også i år blir regnbueflagg ødelagt og brent. I andre land, i verden, blir det laget stadig strengere lover mot homofile. Jeg kjenner en ungdom som heter Benjamin. Benjamin er skjev og er ikke overrasket over hets mot homofile, eller at noen river i stykker regnbueflagg. Men han stiller noen spørsmål som er extremt viktige. Hva gjør du for å bekjempe disse holdningene? Vad gjør du for at vi som er skjeve skal føle oss og være trygge? Vad gjør du for å få ned forskjellene i livskvalitet mellom skjeve og ikke-skjeve? Skrev han i et innlegg på Facebook nylig. Vi bør lytte til Benjamin, og vi bør tänke Kjærlighet skiller ikke på kjønn. Men det kan være vanskelig for noen å godta. Derfor er det ekstra viktig å feire pride og kjærlighet. Det minner oss på at vi må jobbe for mangfold i samfunnet, og da må vi bidra alle sammen. For her i Norge er det både lov og normalt å være skjev. Som Kong Harald sa det, «Normenn jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. 8, Tegningen viser en jente og en gutt som hopper opp og ned på en øy. Texten Etter syv minuter fant Randvei og Knut ut at øyhopping passer best for spesielt interesserte. Side 8. Det skjer 24. juni skal Jeff Beck og Johnny Depp spille sin første av fire konserter i Norge. Den skal være på sentrum scene i Oslo. 25. juni åpner slottet for sommeren. Da kan folk få være med på omvisning inne på slottet. 25. juni kan Colorado Avalanche vinne årets finale i NHL. Det er ishockey-ligaen i Nordamerika. Finalen blir spilt som bäst av syv kamper. Colorado har vunnet to av kampene mot Tampa Bay Lightning. Lightning har vunnet en av kampene. Side 8. Konkurranse. Stocket. Bokstavene er blandet, men blir til et ord hvis du stokker dem riktig. Han er kommunalminister bokstaven b r i g n g ø s k o r l v e g s en gang til b i G-N-J-Ø-S -e K-J-I-L V-E-G-S Svar før 6. juli. Vi trekker ut en vinner som får en gave i posten. Skriv svaret på e-post til redaksjonen krøllalfa klartale.no eller send et postkort til klartale, postboks 1180, sentrum, 0107, Oslo. Svar i nummer 22 var Liv Signe Navarsete. Side 8, adresser og redaksjon. Klartale utgis av stiftelsen Klartale. Abonnement. Ring 23 339 191. Kröllalfa avisa klar tale småbokstaver i ett ord Instagram Kröllalfa avisa klar tale småbokstaver i ett ord Twitter Kröllalfa tale klar småbokstaver i ett ord Redaksjonen i klar tale Redaktör Görill Huse Gorill, krøllalfa, .no. Journalist Arnfinn Storsven, Arnfinn, krøllalfa, klartale.no Journalist Karin Flølo, Karin, krøllalfa, klartale.no Journalist Petter Skippere, Petter, krøllalfa, klartale.no Journalist Nikolea Solstad, Nikolea, krøllalfa, Klartale arbeider etter hver varsomplakatens regler for god presseskikk. Klartale, lettlest ukeavis nummer 24, onsdag 22. juni 2022, ble lest inn av Randi Hasselgaard. Les og hør flere nyheter på klartale.no